0: Bom dia, Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e 2 minutos. Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020. Nós temos muitos assuntos hoje e vamos começar vamos começar pelos assuntos locais. A governadora Fátima Bicer decidiu suspender fase 2, plano de reabertura da economia, que ela decretou na semana passada. Bom dia, Luciano Kleber.
1: Bom dia, Bom dia, hoje, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Diógenes, a decisão da governadora ontem surpreendeu e decepcionou a classe empresarial do Estado e trouxe uma série de questionamentos, entre eles, o porquê de a governadora ter dado início a essa retomada na semana passada, quer dizer, quarta-feira passada ela deu início com números que eram naquele momento muito piores do que os de hoje e ontem ter anunciado esse recuo. A governadora se colocou numa posição muito difícil, principalmente levando-se em conta que as maiores cidades do Estado não seguiram o raciocínio dela. Daqui a pouquinho a gente comenta.
0: O juiz Luiz Alberto Dantas, da na, na Fazenda Pública, acatou um pedido de parlamentares do Solidariedade para que o Estado suspendesse os repasses ao consórcio nordeste, por conta da fraude denunciada. De respiradores pulmonares Que acabou provocando prejuízos Aos nove estados nordestinos Entre
2: eles, claro, o Rio Grande do Norte Marcos Alexandre, bom dia Bom dia de hoje Bom dia aos amigos, aos ouvintes de Jornal 96 o assunto ganhou, saiu ontem do controle da, Do governo do estado Nessa questão aí do consórcio nordeste né? Um assunto que vem sendo bastante contestado Desde que o governo Comprou e não recebeu, repassou o dinheiro para os respiradores e não recebeu, né, dentro dessa crise aí da pandemia, isso vem sendo questionado sistematicamente, até que ontem saiu essa decisão judicial aí do, do juiz Luiz Alberto Dantas Filho, né, daqui a pouco a gente volta e detalha um pouco mais para os ouvintes esse assunto.
0: Cartórios do Rio Grande do Norte passam a realizar serviços de regularização do CPF. Gerlândia em Lima, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Diógenes, o, o serviço vai permitir ao cidadão sair do cartório já com um documento regularizado para utilização. E nos casos em que o sistema interligado com a Receita Federal apontar necessidade de complementação do atendimento, esse acompanhamento pode ser feito de forma online daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: A notícia já era esperada mas o presidente da República confirmou por volta do meio-dia ontem, o presidente da República está com Covid, COVID Covid-19, ele que é um negacionista nessa questão da pandemia, e agora está afastado da rotina do Palácio do Planalto para poder se recuperar. Ontem gravou vídeos dizendo que já está bem, que está tomando a cloroquina, na mesma linha do que vem mantendo, tentando minimizar os efeitos desta doença, que já matou quase 70 mil pessoas no Brasil. Vamos aos números da Covid-19, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, Gerlano e Lima.
3: Vamos lá, Diógenes. O Brasil teve 1.312 mortes registradas por causa do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos, a partir de dados das secretarias estaduais. São 66.868 mortes provocadas pela Covid-19 no país. E este é o quarto maior registro de mortes em 24 horas no Brasil, desde o início da pandemia. No dia 4 de junho de junho, foram registrados 1.471 óbitos. Em relação ao número de casos confirmados, o registro é de 1.674.655 casos confirmados. O país, de Diógenes, registrou uma redução de 10,4% no número de óbitos e uma queda de 15,9% no número de infecções em relação à segunda-feira da semana passada, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de saúde, a incidência de Covid-19 em todo o país é de 772 pessoas a cada 100 mil habitantes, com uma taxa de mortalidade de 31,2 por 100 mil habitantes. E São Paulo continua sendo o estado com mais casos registrados. Aqui no Rio Grande do Norte. O número chegou a 35.820 infectados e 1.291 mortes causadas pelo novo coronavírus... Ainda tem 171 mortes sendo investigadas ontem durante a coletiva para atualizar os dados da Covid. A governadora Fátima Bezerra disse que a previsão é de abertura de mais leitos nas próximas semanas, porque tem um número atual de leitos críticos na rede pública de saúde de 252 mas 22 estão bloqueados, o que representa aproximadamente 8% do total. E dos 230 leitos disponíveis, 14 estão vagos e 216 ocupados. Uma notícia positiva é que, segundo ontem foi divulgado na coletiva, o isolamento social não caiu nesse período, o que dá uma perspectiva positiva para a retomada, apesar do recuo do governo. Mas, segundo a governadora, essa retomada requer muito cuidado, por isso ela não pode ser encarada como um liberou geral. No mundo de ógenes, são 11.973.641 casos confirmados, com 547.120 óbitos.
0: Jarlane Lima, daqui a pouquinho a gente volta aos números do Rio Grande do Norte, vai passar a lupa em cima desses números do Rio Grande do Norte, porque como a gente vai tratar do assunto reabertura e esse recuo da governadora em relação à próxima fase uh, do decreto dela, de reabertura econômica, será importante a gente se deparar com alguns números. Então, daqui a pouquinho a gente retoma os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Olha, daqui a pouquinho, na Ronda Policial... O policial militar é preso suspeito de tentar matar blogueiro no interior do estado. No esporte, a decisão da Taça Rio terá a transmissão do, da Flu TV, mas o Tribunal de Justiça Desportiva entra com ação para dar direito ao Flamengo. Edmundo
4: Sinadino, bom dia. Bom dia, de bom dia, ouvintes do Jornal 96. Ainda o jogo vai acontecer hoje à noite, mas ainda polêmicas acontecendo em seu redor. A é, TV, como o Fluminense é o mandante né, da partida, o que foi determinado por sorteio feito pela FEG, é, cabe ao Fluminense o direito da transmissão. O Fluminense foi sondado pelo Flamengo para fazer uma transmissão em parceria, o Fluminense não aceitou. Mas o TJD do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça Desportiva da FEG, entrou com um pedido para que. Esse direito também fosse dado ao Flamengo. Será analisado no dia de hoje, a, deve sair a decisão de hoje. Notícia muito importante ontem, a definição de hoje. Do começo da Copa do Nordeste, da volta da Copa do Nordeste para o dia 21 de julho, ainda esse mês, é, tendo como sede os jogos em Salvador, na Bahia. De hoje.
0: Portanto, muitos assuntos do futebol, eu também vou querer detalhes e informações do Edson Sinedino sobre Jorge Jesus hoje ele está focado claro, na decisão do Flamengo Fluminense, mas o noticiário hoje está repleto de informações sobre propostas do Benfica para que ele retorne ao futebol eh, português tem a questão pessoal também dele ficar mais perto da família nesse momento então, eh, depois dessa decisão hoje, ele terá alguns dias inclusive em Portugal e há uma possibilidade de Jorge Jesus deixar o Flamengo. Daqui a pouquinho a gente trata desse assunto aqui também no Jornal 96. Hoje é dia 8 de julho, dia do panificador, dia nacional da ciência, pesquisador dia do aniversário de uma cidade importante turismo nacional, que é Ouro Preto em Minas Gerais, e dia mundial da alergia da alergia, pois é tem até esse dia, hein Dia Mundial da Alergia, a alergia que sempre afeta as pessoas, somente de manhã, quando a pessoa fica um pouco alérgica <risos> durante os dias, né? Então, daqui a pouquinho, é, a gente vai ter mais informações aqui no Jornal 96 sobre a Covid-19. Olha, eu queria mandar um abraço para o cinegrafista Cristiano Bezerra que faz aniversário hoje, um abraço também para o Juscelino França de Açu, que também faz aniversário hoje, é isso aí e vamos a mais destaques da edição de hoje
3: Presidente Jair Bolsonaro está entre os 48 mil novos registros de Covid-19 das últimas 24 horas no Brasil, Abertura de nova fase da economia é mantida em Natal e Mossoró Cartórios do Rio Grande do Norte passam a realizar serviços de regularização de CPF. Pandemia derruba a arrecadação do Imposto sobre Serviços, o ISS, em Natal. Polícia Civil prende homem acusado de violentar idosa sexualmente. E ainda com chance de classificação, a BC terá apenas 10 dias de treinos para enfrentar o CSA. 7 horas e 12 minutos.
0: Vamos rapidinho, leitura dos jornais aqui, nesta quarta-feira, dia 8 de julho. O Agora RN circula na capital, região metropolitana, em algumas cidades aqui do estado. Traz como destaque, governo do Rio Grande do Norte suspende nova fase de reabertura da economia. Também destaque no Agora RN, juiz manda cortar repasses para o consórcio nordeste. A arrecadação de ISS da prefeitura de Natal cai mais de 20%. Também é destaque do Agora RN, Bolsonaro confirma que está com Covid-19 e começa a tomar hidroxicloroquina. Eu confio em você. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal: reabertura da economia mantida em Natal e Mossoró. A tribuna destaca: com Covid, Bolsonaro toma hidroxicloroquina. Também é destaque no, na Tribuna do Norte: justiça proíbe RN de fazer repasses ao consórcio nordeste. São destaques nos jornais locais, vamos aqui para os jornais nacionais, o Globo destaca aqui na sua manchete principal. Vírus é como chuva, vai atingir você. Declaração do presidente ontem ao reunir jornalistas no Alvorada e anunciar que estava doente de covid. Após testar positivo, o presidente Bolsonaro continua a minimizar a covid-19. Bolsonaro usa remédio contestado. Contágios da doença seguem em alta no país, são os destaques do Globo. O Globo destaca, o Globo não, a Folha destaca aqui na sua manchete principal. A seguinte, a seguinte manchete. Bolsonaro minimizou a pandemia, estimulou o contato e está doente. E o estado de São Paulo destaca aqui 48 mil novos casos, aliás, novos registros de Covid em 24 horas. Bolsonaro é um deles. São os destaques dos jornais nesta quarta-feira. Vamos falar agora da a reabertura aqui no Rio Grande do Norte. A governadora deu um passo atrás e os prefeitos das principais cidades do estado... Estão mantendo o cronograma tra- traçado de reabertura. Vamos lá, vamos tratar esse assunto com o Luciano e de
1: hoje, ontem eh, a classe empresarial foi surpreendida. Eu diria que até toda a sociedade portuguesa foi surpreendida por uma decisão anunciada pela governadora Fátima Bezerra de não dar prosseguimento, seria hoje né, a segunda fração da primeira fase de retomada gradual da economia ontem já, a gente anunciou isso aqui inclusive, começaram a funcionar em Natal as lojas com mais de 600 metros quadrados, foram inseridos alguns segmentos, como por exemplo os magazines que não estão em shoppings, segmento de calçados, setor de artigos esportivos, lojas de brinquedos, alguns segmentos que não estavam na, na primeira fração entraram ontem e a grande novidade era exatamente o início de restaurantes, food trucks lanchonetes e lanchonete. Aí até cabe um registro, porque houve uma certa confusão. Algumas pessoas falaram em bares. Não, bares não estão nessa, nessa segunda fração. Bares só entram daqui a mais duas semanas.
0: Então, Luciano, é, só um, uma coisa. Eu sei que você está apresentando os termos, inclusive do decreto e tal, mas uma coisa que as pessoas não entendem, não querem saber, se tem uma primeira fração e segunda fração é, de cada etapa. Eu acho o seguinte... A continuidade da reabertura, sabe? Porque as pessoas ficam confusas. Você mesmo está falando aí de uma confusão. Os bares serão reabertos na primeira, segunda fração, terceira fração, sabe? Deixar de lado esse negócio de fração e vamos falar da continuidade do plano de reabertura. Só uma sugestão para hoje. Eu sei que você você está correto ao falar da fração, de cada etapa, mas sabe uma coisa que desde o início essa coisa não caiu bem e as pessoas não entendem, as pessoas ficam confusas. A, 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 a economia foi, reabriu na semana passada E aí fica, na primeira fração, na segunda fração, horrível Eu, eu pelo menos, não entendo nada isso não fixa a ideia para mim Então, eu acho que o telespectador, aliás, o, o nosso ouvinte Também tem essa dificuldade Só, só para a gente é, facilitar mais o entendimento das pessoas
1: Pois não, então vamos falar de, de mais uma etapa, né? então hoje nós teríamos mais uma etapa na retomada com novos segmentos e a grande novidade era exatamente a inserção de de restaurantes lanchonetes e food trucks com até 300 metros quadrados e aí começou aquela movimentação em Natal houve algumas aberturas alguns restaurantes já chegaram ontem inclusive a informar que não abririam por por uma decisão de negócio porque não era viável para eles abrir. estavam avaliando abrir no final de semana e havia a expectativa de que hoje isso se ampliasse para todo o Estado. Pois bem, a governadora foi uh, pela segunda vez desde o início da pandemia aquela coletiva que é feita todos os dias, por volta do meio-dia, ali na escola de governo, onde a CESAP apresenta os números mais atualizados da Covid. Ela só esteve lá, só tinha estado lá uma vez, eu acho que há umas duas semanas. E aí voltou ontem para informar que o Estado iria brecar. Como é que fica? O que abriu, o que foi permitido na semana passada, na quarta-feira da semana passada, continua podendo funcionar, mas não foi dado o novo passo pelo Estado. Em Natal, desde ontem, esse novo passo já está consolidado. No final da noite, o prefeito Álvaro Dias soltou uma nota oficial confirmando que não vai retroceder, e aí também a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline foi na mesma direção do prefeito de Natal. Também há informações ainda não oficiais e que o prefeito de Parnamirim, Rossano Taveira, deverá seguir os prefeitos de Natal e de Mossoró. Com isso, gente, as três maiores cidades que representam aí algo, de 40, algo em torno de 40% da população do nosso estado estão mantendo o cronograma de retomada já com a segunda etapa, em funcionamento, com a próxima etapa prevista para terça-feira da semana que vem. Por que que causou tanta espécie em todo mundo esse funcionamento da governadora? É claro, todo mundo sabe que Um item colocado no seu próprio decreto, que eu até cheguei a dizer que a governadora virou meio que refém dela mesma, quando ela colocou no decreto que para continuar com a retomada, para dar início à retomada, era preciso de que o Estado atingisse 70% no máximo de ocupação dos seus leitos críticos de, 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 de hospitais para a Covid. Isso não aconteceu. Porém, Diógenes, lá na semana passada, quando foi dado início, a média de ocupação desses leitos era de quase 97%. Ontem era de 91%. Ou seja, caiu. A taxa de transmissibilidade na semana passada, que é quantas pessoas, cada doente faz, vai adoecer, vai, vai infectar, é, era de 1,45% na semana passada. Ontem era de 0,94% caiu também. né? Então, quer dizer, os leitos, a ocupação, né? a procura, a pressão sobre as UPAs, a própria CESAP disse que hoje nós temos mais gente, menos gente esperando do que leitos disponíveis, críticos. né? E aí, o que que aconteceu? Se os números ontem eram melhores do que os que que, que tínhamos semana passada, por que do recuo? Então, ficou essa, essa situação, a governadora se colocou numa sinuca de bico, como a gente diz, e aí o, o, essa posição das três maiores cidades do Estado tendem a esvaziar o decreto da governadora.
0: Eu queria ouvir os números da Covid do Rio Grande do Norte, que o Gerlane falou agora há pouco, mas antes eu queria comentar o seguinte, Luciano, a impressão que eu tenho, e que muita gente tem, é que a governadora não estava convencida da reabertura na semana passada. Ela praticamente foi forçada a colocar o plano de reabertura em curso depois da decisão do prefeito Natal Ouro Dias de reabrir uh, os negócios em Natal. Essa é a impressão. Parece que ela abriu já contrariada essa, essa etapa, né? essa primeira etapa de reabertura. E ontem, sem muita explicação, voltou atrás, causando aí, inclusive, uma reação bastante negativa das instituições e federações, associações da economia aqui no Rio Grande do Norte.
1: Você lembrou muito bem, e e vale a gente relembrar aqui o nosso ouvinte, que na terça-feira passada, o prefeito Álvaro Dias anunciou que daria início à retomada, aliás, não foi nem na terça, foi na segunda. Segunda?
0: Ele marcou uma coletiva às quatro da tarde da segunda. Isso
1: e ao meio-dia, por volta de meio-dia, uma hora da tarde, essa informação já estava na rua, porque ele tinha tido algumas reuniões com, com grupos menores, e claro, essa informação vazou, que ele iria anunciar, e por volta de uma e meia, duas horas da tarde, já estava na rua essa informação de que o prefeito ia abrir. A governadora, então, que estava ainda se reunindo, conversando, decidindo, e, a e, dando, dela... a
0: entender, e dando a entender que não ia reabrir na semana passada...
1: Exatamente. E a data dela seria na quarta-feira, estávamos na segunda tarde. Quando essa notícia foi para a rua, ela apressou a dizer que também iria dar início na quarta-feira, que era quando tinha a data de vencimento do seu decreto. O prefeito se antecipou em um dia, na hora se cogitou isso, se especulou isso, e agora, como você bem lembrou, parece estar muito claro de que ela realmente foi a
0: reboque do prefeito de Natal. Isso está bem claro, porque o decreto do prefeito é um dia antes das medidas da Fátima. Por exemplo, a reabertura de restaurante, desde ontem, Natal. Era para ser hoje no Estado inteiro. Então, um dia de delay, como se diz no jargão do jornalismo, da comunicação e da televisão. Gelani Lima, vamos repetir o zoom, porque é importante isso aí. Se, se tem uma melhora na ocupação de leitos, queda de transmissibilidade da doença... Por que dar um passo atrás na reabertura da economia? Gerlana Lima, vamos repetir os números do Rio Grande do Norte.
3: Vamos lá, Diógenes. Aqui no estado são 35.820 casos confirmados de Covid-19 e 1.291 óbitos pela doença. São 43 mortes a mais em relação ao boletim da segunda-feira natal. É a cidade com maior número de casos, com 13.664 casos e de mortes com 544. Mossoró tem atualmente 3.548 casos confirmados e 141 óbitos. E Parnamirim, 3.675 casos confirmados e 94 mortes. Ontem na coletiva também foi divulgada... foi divulgado o número em relação aos leitos críticos na rede pública de saúde, que é de 252. São 252 leitos críticos, mais 22 estão bloqueados, o que representa 8,72% do total. E dos 230 leitos disponíveis, 14 estão vagos e 216 ocupados. A gente falou aqui da taxa de transmissibilidade, essa taxa tem apresentado uma redução... Desde a semana anterior Na verdade, a semana passada a gente já havia, já estava divulgando essa redução Que estava inferior a 1 aqui no Rio Grande do Norte E esse Diógenes era um dos critérios para a reabertura da economia De acordo com a governadora, essa taxa de transmissibilidade continuou reduzida Mas infelizmente teve esse recuo na reabertura do comércio da economia
0: Deixa eu chamar o Marcos Alexandre para essa conversa Marcos Alexandre, a governadora vem tentando já há algum tempo de ter um discurso único com os prefeitos do Estado. Chegou a fazer um apelo, inclusive, para que os prefeitos assumissem mais suas responsabilidades nessa questão do isolamento social. Esse discurso da governadora caiu num vazio. E ontem, a informação que a gente tem, quando ela recuou, ela tentou pelo menos ter o apoio dos principais prefeitos do Estado. Soró, prefeita Rosalva Ciarline, o Santa Taveira aqui na, em Panamirim, e até de Álvaro Disco, que ela não tem uma conversa boa. Tentaram conversar dias atrás e essa coisa não avançou muito. A, a, a guaradora está entrando num processo de, isola, de isolamento político nessa questão da Covid-19 aqui no Estado.
2: Essa conclusão inicial que a gente chega de hoje, realmente, porque desde a semana passada a gente tem percebido aí com com esse vai e vem de reabertura, reabre, não reabre a economia, a gente tem percebido que há realmente um maior distanciamento do do governo com com as prefeituras, pelo menos as principais prefeituras, e a gente cita o caso, claro, de Natal. Né? A gente tem notícia de que na semana passada, o prefeito Álvaro Dias e a governadora Fátima Bezerra tiveram uma conversa, uma conversa áspera, a Luciana inclusive trouxe as informações aqui, mas conversaram, dialogaram, apesar de de, de, alguma diferença, de animosidade. Divergências, na verdade, as
0: divergências são claras e nítidas.
2: Sim, 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 exato, tiveram divergências, mas avançaram em algumas coisas e em outras não. Porém, nessa reabertura de ontem, até, pelo que eu sei, não, não houve nenhum diálogo com o Natal. Né? O governo simplesmente, é, a governadora deu a entrevista coletiva, participou, né? a, a coletiva é diária, de, de membros do governo, ontem ela participou, e anunciou e, e, e pegou a todos de surpresa, dentro desse, de todo esse contexto aí que você e Luciano acabaram de comentar. Pois não, Jorge, quer falar? Quer.
0: Não, não, eu queria, você falou da, da reação e tal, eu queria saber, de Luciana a reação dos empresários. Eu vi que algumas notas foram divulgadas ontem, posicionamentos, inclusive, do presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, teve também manifestação da Fierne. Eu queria que entrássemos nessa seara agora. Luciano Kleiber.
1: Claro que essa essa reação de hoje foi de extrema decepção e indignação. E aí tem dois posicionamentos, dois pontos dos posicionamentos de Fierne e FEComércio que eu gostaria de... ressaltar, no caso da FEComércio o presidente Marcelo Queiroz destacou a grande preocupação da entidade com os empresários que se prepararam para essa retomada, fechados há três meses, os empresários tiveram que comprar novos insumos tiveram que trazer de volta seus funcionários que eventualmente estavam com suspensão de contrato de trabalho, por exemplo ou seja, eles tiveram gastos sem poder, no momento em que há grande dificuldade para fazer isso para essa reabertura que foi frustrada. No caso da nota da FIEM, chama a atenção para um ponto que o presidente Amaro Salles destaca lá, que da forma como está sendo feito, o governo está quase que impondo à sociedade uma retomada desorganizada da economia, porque ninguém aguenta mais, seja por questão psicológica, seja por questão econômica, este isolamento imposto, além de ineficaz ele termina colocando as pessoas sob uma pressão extra desnecessária. Então, o, a frustração, inclusive, econômica dos empresários, que investiram para abrir e não vão poder, e há o risco de uma retomada desordenada, FECOMERCE e FIERN chamaram a atenção ontem, eu acho que deveriam ecoar fundo nos ouvidos da governadora Fátima Bezerra.
2: Marcos Alexandre. Jorge, não, é só dentro da, da, daquela linha que a gente estava tá comentando há pouco... De, do diálogo entre o governo e a prefeitura de Natal A gente tem um exemplo de que esse diálogo é possível Semana passada houve aí uma decisão que desonerou as empresas de ônibus né? O governo tirou uma parte do, do ICMS e a prefeitura do, IC, do ISS né? Então há, há possibilidade de diálogo Agora, realmente não, não, não há condições assim, de, de uma posição sobrepor à outra É preciso haver haver realmente entendimento. E ontem, como como eu estou dizendo aqui, até até onde eu sei, não houve houve tentativa de diálogo do governo com a prefeitura de Natal.
0: Como é que fica a população no meio disso tudo? Sem saber a quem obedecer, a quem seguir. Quem é que está orientando esse processo de reabertura? Ontem eu dizia no rádio, em referência as cobranças e pedidos de esclarecimento do Ministério Público nas três esferas, que federal, estadual e do trabalho, que ninguém nesse país hoje, nenhuma autoridade, consegue mais manter as pessoas em casa. Obrigadas, forçadas, elas precisam ser convencidas. Aliás, é esse processo que precisa ser reforçado nesse momento. Eu digo isso porque muitos empresários inclusive do ramo de restaurantes... está preferindo manter seu negócio fechado... de setores do turismo... até que as coisas realmente melhorem... e tenham segurança, inclusive, para os seus funcionários... do que abrir para que as pessoas adoeçam. Então, existe na sociedade... esse convencimento de grande parte da população. Mas outra parte da população... que segue o exemplo, inclusive, do presidente da República... Jair Bolsonaro, que está com Covid... não quer saber disso. Quer voltar a trabalhar voltar a ter renda e e, eu não vejo o isolamento social nesse país não funcionou lockdown decretado pela justiça no Maranhão, no Pará não foi respeitado a gente teve modelo de tudo aqui nesse país, menos de um trabalho único e obedecido pela população, teve modelo para todo tipo, houve de tudo nesse país em relação ao isolamento social e na hora da reabertura A gente vê os gestores batendo cabeça, batendo cabeça e a população sem saber o que que fazer, o que obedecer. Não há uma concordância, não há um entendimento entre as autoridades. Essa é que é a verdade. Isso que ocorreu ontem, o recuo da governadora, sem uma conversa. Por que que antes de tomar essa decisão... A governadora Fátima não se reuniu com o prefeito Natal, chamou a a, a Rosalva Cialino, lá de Mossoró, os os prefeitos importantes do estado do Rio Grande do Norte, das maiores cidades, por que que ela não se reuniu antes para debater essa questão e tomar uma decisão? Por que que tomou essa decisão unilateralmente? Fica essa questão, fica essa questão no ar. É preciso que a gente tenha um entendimento das autoridades para que a população não fique jogada sem saber o que fazer. A gente volta ainda a esse assunto aqui no Jornal 96. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quarta-feira segue com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuvas rápidas durante o dia e a noite. A mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. Em Macau, dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Goiânia a previsão é de sol com algumas nuvens também, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Santa Cruz, a quarta-feira de sol e temperatura abafada. Chove rápido à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 33 minutos.
0: Olha, o Viveiro Marina tá com a promoção Nunca Vista. Todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Viveiro Marina vende barato porque produz. Quero um exemplo? Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Ver Marina, loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos para nossa ronda policial, vamos chamar o Jackson Damasceno, policial militar é preso, suspeito de tentar matar blogueiro no interior do estado. Jackson Damasceno! Polícia, com Jackson Damasceno. o da massa. Oferecimento, ótica ideal. Compre seus óculos escuros ou de grau das melhores marcas em até 10 vezes no cartão. Temos convênios com empresas e associações. Facilitamos seu exame oftalmológico. Ótica ideal, nosso ideal é fazer você feliz. Edifício Barão do Rio Branco 5, telefone
5: 3201 Sigam também nossas redes sociais. Olá, bom dia aos meus colegas do Jornal 96, bom dia ao nosso querido público. Esse policial militar, um cabo cujo nome não foi revelado, foi preso numa operação conjunta né, do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ele é acusado de ter ter tentado assassinar, em 19 de maio desse ano, João Marcolino Neto, que é um blogueiro lá da cidade de Caraúbas, O atentado aconteceu na parte da manhã, o blogueiro estava na frente de uma escola e percebeu que um carro se aproximava, um carro estranho, ele correu para dentro do próprio veículo e escapou dos tiros, porque o carro dele é blindado. Após o crime, a polícia civil começou a investigar o caso, o Ministério Público entrou na jogada, entrou no circuito para ajudar a produzir as provas e nesta terça-feira aconteceu a operação... E o cabo da PM acabou sendo preso. Levado para. Trazido, na verdade, aqui para a capital, para o comando geral da Polícia Militar. Na casa dele também houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A polícia agora trabalha no sentido de descobrir por que o cabo da Polícia Militar tentou matar o blogueiro. São essas as informações da prisão desse PM.
0: A Polícia Civil prende homem acusado de violentar idosa sexualmente.
5: Olha, a prisão aconteceu na parte da tarde desta terça-feira é, na cidade de Nova Cruz. O suspeito não foi. não teve o nome revelado, mas a prisão foi feita pelo pessoal da sexta delegacia regional, lá mesmo é, em Nova Cruz, e no cumprimento do mandado de prisão é, publicado pela primeira vara daquela comarca. Suspeito tem 22 anos, ele foi detido no bairro Catolé. De acordo com as investigações, vejam vocês, no dia 1º de fevereiro desse homem, ele entrou na casa de uma idosa de 60 anos tentando extorquir dinheiro dela no bairro Freio Damião. Foi constatado que pelo fato de a vítima não ter o dinheiro que ele exigia, ele começou a espancar a mulher e em seguida a violentou sexualmente. A vítima foi socorrida, foi verificado que durante a violência ela teve duas costelas fraturadas, além da mão esquerda estar com hematomas na face. O suspeito foi preso, conduzido à justiça e agora vai responder por esse crime horrendo e covarde que teria cometido. São as informações desta quarta-feira. A gente volta amanhã com mais notícias de polícia aqui no Jornal 96. Até lá.
3: 7 horas e
0: 37 minutos. Luciano Cleber tem um recado para você para estimular as compras locais. Pois é, Diógenes.
1: Mais do que nunca, a gente tem que estimular as empresas que são da nossa terra. E é por isso que, quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma, Até porque ela está presente onde o povo mais precisa. São mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com atendimento personalizado e o melhor, preço baixo de verdade, por isso se liga nessa minha dica, quando precisar de uma farmácia lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, lembre-se da farmácia amiga, Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você
0: Olha, queria mandar um abraço para o Francisco Paulo dos Santos Neto da escuta do Jornal 96 pelo Facebook, ele que é de São Tomé, um abraço também para o William Silva Baixos, um abraço também para o Aurino Zeso, fotógrafo. Um abraço para o tio Branco Caicó. Turma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook. O Daniel Nascimento também. Ludo Dias, bom dia. Bom Ela dia. É Telefone, zap do ouvinte. E diz aí quem é que está na escuta do Jornal 96 pelo zap. Bom dia. Bom dia para você, Diógenes, a todos os colegas, a todos os ouvintes do Jornal 96. Pelo WhatsApp, 99210-9696. nove nove... o nosso telefone, a nossa central, para você ligar, 4005-9696, 4005-9696, abraçando aqui o Dionísio, lá do Alecrim, a Pauliane, São José de Vipibu, e o Gutenberg, em Nova Parnamirim, pelo nosso WhatsApp. É isso aí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta... Com o Jornal 96, com mais economia, mais política Vamos trazer também as informações sobre o futebol Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96 7 horas
3: e 40
0: minutos Olha, os cartórios do Rio Grande do Norte passam a realizar serviços de regularização de CPF Qual o objetivo, Gerlando Lima?
3: Isso mesmo, de hoje Passam a fazer o ato de inscrição, alteração, consulta e emissão da segunda via de CPF. Esse serviço ele vai permitir ao cidadão sair do cartório já com o um documento regularizado para utilização. E nos casos em que o sistema interligado com a Receita Federal apontar a necessidade de complementação do atendimento, o acompanhamento da situação poderá ser feito de forma online pelo site Registro Civil. .org.br, registrocivil.org.br, mediante a entrega de login e senha ao cidadão. A Receita Federal já havia sido o primeiro órgão a perceber essa capilaridade dos cartórios e possibilitar a emissão do CPF já na certidão de nascimento de recém-nascidos. E agora está ampliando não só os serviços disponíveis nos cartórios, mas também o alcance, já que qualquer cidadão poderá ser beneficiado. E para a Receita, esse convênio amplia em 2.700% a rede de atendimento aqui no Estado, que até então é composta por seis unidades físicas além do site. Os cartórios de registro civil poderão cobrar do solicitante, uma tarifa de conveniência, que é o valor de R$ 7,00 e os principais serviços feitos nos cartórios permanecem gratuitos, como a inscrição no CPF realizada no ato do registro do nascimento, o cancelamento no caso de óbito e a alteração de nome por ocasião de casamento. Então, os cartórios agora passam a realizar esse serviço de regularização. Já está disponível, Diógenes.
0: É isso aí, Gerlani Lima. Olha, eu queria lembrar vocês que logo mais teremos a live no Minuto. O tema desta semana é o papel do cooperativismo financeiro no incremento da economia local. Meus convidados são Manuel Santa Rosa, presidente do Cicobi, e o Eduardo Gato, superintendente da OCERN, a organização das cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Transmissão será ao vivo pelo portal No Minuto, pelo YouTube e também pelo Facebook. Logo mais às 17 horas, você não pode perder mais uma edição, mais uma live No Minuto, tendo como tema o cooperativismo financeiro. Um assunto importante de ontem, com repercussões regionais, eu diria, a decisão da Justiça, aqui do Estado, suspendendo os repasses do governo ao consórcio nordeste. A decisão é, foi tomada pelo juiz Luiz Alberto Dantas, titular da Quinta Vara da Fazenda Pública e Natal, a pedido de um grupo de parlamentares do Solidariedade. Marcos Alexandre, decisão é, que pegou também o governo de surpresa ontem. O governo o surpreendeu com o recuo do decreto do de isolamento e foi surpreendido com essa decisão do juiz Luiz Alberto Dantas. <risos>
2: É verdade. Ontem saiu essa decisão né, de que o governo aí vai ter que rever, por força judicial, sua relação com o consórcio nordeste. Né? O consórcio nordeste que vem sendo contestado nas últimas semanas por conta da, da malfadada compra de respiradores, né, que gerou aí 50 milhões, até o momento, 50 milhões de reais de prejuízos, né, porque os respiradores não foram entregues nem os, governos, os nove, governos do, dos nove governos nordestinos foram ressarcidos, nenhuma coisa nem outra. O governo do Rio Grande do Norte, por exemplo, ficou aí, entrou com 5 milhões de reais na compra desses respiradores. Pois é. E Diga, né, mobilizou a oposição, acho que além de, de, de fazer aí suas críticas na Assembleia, por exemplo com essa ação. Os deputados Kelps Lima, Cristiane Dantas e Alisson Bezerra do Solidariedade, ingressaram com essa ação pedindo para que o Estado do Rio Grande do Norte deixe de fazer os repasses. E ontem, o juiz Luiz Alberto Dantas Filho, da Quinta Vara de Fazenda Pública de Natal, acatou essa resolução. Com isso, o Estado está impedido, né, salvo se houver uma nova decisão judicial, o Estado pode recorrer, eh, está impedido de fazer repasses. Tanto o qualquer nova compra que possa vir a ser feita pelo consórcio nordeste, é um dos objetivos do consórcio, é fazer compras em escala e que gerem economia para os cofres públicos dos estados e também está proibido de fazer o repasse, por exemplo, da contribuição o Rio Grande do Norte entra com quase 900 mil reais de contribuição né, para o consórcio por ano, então também está proibido de fazer qualquer tipo de repasse nesse sentido uma decisão, como você disse, pegou de surpresa, o governo né, por ter sido ontem a decisão, mas né, agora o governo vai ter que decidir se mantém ou se recorre aí, se mantém essa medida, por enquanto tem que manter, ou se recorre da decisão judicial.
0: Com certeza vai recorrer A Procuradoria Geral de Justiça, já estuda, né, a Justiça, não do Estado, Procuradoria Geral do Estado, já estuda recurso a essa decisão do Luiz Alberto Dantas. Eu queria fazer algumas colocações nessa questão. Primeiro, a governadora poderia ter ficado sem essa se, no momento em que o consórcio denunciou a fraude, ela tivesse, por decisão própria, ter tomado a decisão de suspender, inclusive, compras da Covid. Como fez Pernambuco? Por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, o governador Paulo Câmara, juntamente com o secretário de Saúde, decidiram que não vão fazer mais compras para a Covid-19 pelo consórcio. Já que uma das compras, nesse momento emergencial, está sendo questionado. Aliás, não é qualquer compra. É uma compra de 50 milhões de reais, 10% aqui no Rio Grande do Norte. Isso é um ponto. O segundo ponto é que o consórcio nordeste hoje passa por uma crise de credibilidade, confiabilidade. Por mais que o governo reforça, é um instrumento importante de esforço coletivo para baratear compras, inclusive. Foram realizadas operações anteriores no ano passado que... resultaram em economia de 30%, 40% para o Rio Grande do Norte. né? Então, o instrumento é importante e existe em todo o país hoje. Tem o consórcio do Norte, tem o consórcio do Sudeste, tem o consórcio dos governadores do Sul e o consórcio dos governadores do Nordeste. Agora, neste momento, o consórcio do Nordeste, por conta desta fraude, está sofrendo questionamentos. E não é só na Assembleia Legislativa, não, de cada estado, não. Tribunal de Contas de cada estado. Os Ministérios Públicos, Federal e Estadual, também estão e abriram procedimentos. Então, não há como esconder, tapar o sol com a peneira. O consórcio Nordeste está na berlinda. Então, a governadora poderia ter ficado sem essa. Deixado a decisão da Justiça, suspender... Os ela poderia ter tomado essa decisão, sendo antecipado preventivamente, uma cautela, mas existe uma, uma decisão política de não desagradar os passeios de consórcio do Nordeste, né? todos né, de, é, de uma linha política de esquerda contra, inclusive, o governo federal. Então, ela não, não quis desagradar. aos colegas, mas há já dissidência dentro do consórcio Nordeste em relação pelo menos às compras da Covid-19 que foi o caso do governador de Pernambuco, Paulo Câmara que suspendeu suspendeu as compras nesse momento agora ela está impedida não só de fazer compras via consórcio na área de saúde como também não, não vai contribuir e é uma grana, viu Marcos Alexandre para a manutenção do, da, da estrutura. A contribuição do Rio Grande do Norte é de quase um milhão de reais. No, ó, 898 mil reais é o repasse do Estado do Rio Grande do Norte para custear, são dados aqui que estão, tá, dados inclusive é, publicados pelo juiz na decisão dele, 898 mil reais para a manutenção do consórcio do nordeste. É quase um milhão de reais. É quase um milhão de reais. Até isso, agora. Ela está impedida, a governadora está impedida de fazer essa contribuição. Então, ela... Fátima poderia ter ficado sem essa. Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições
2: 2020. É isso aí. Para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet. No site www.oeleitor.com.br Repetindo, www.oeleitor.com.br Vamos agora para o futebol,
0: vamos chamar o Edmo Cinedino. Está definida a volta da Copa do Nordeste, hein? dia 21 de julho. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Isso mesmo de hoje. Ontem, reunião dos dirigentes da Liga do Nordeste, em concordância com a CBF, Ficou definida a volta da Copa do Nordeste e na Série Única de Salvador. Os jogos, a última rodada da fase de classificação vai acontecer no dia 21 de julho, agora, daqui a 14, 13 dias. E os jogos seguintes, das quartas de finais, semifinais e finais, todos realizados na cidade de Salvador... utilizando os estádios da Arena Fonte Nova, o Barradão Pituaçu e um né, no interior que é a Joia da Princesa em Feira de Santana. Essa decisão de hoje já estava praticamente definida, concordância com todos os clubes participantes, faltava apenas o aval da CBF, o aval final da Liga do Nordeste e ficou definido. De 21 de julho a 4 de agosto, são 5, 6 datas que serão cumpridas, para a finalização da competição mais importante da região Nordeste. A ABC e a América fazem sua última partida, o ABC tem chance ainda de classificação, o América apenas cumpre tabela de hoje. O ABC enfrenta o CSA de Alagoas, o ABC precisa vencer e torcer para que o esporte não vença o seu adversário com que um saldo de gols que ultrapasse o ABC. E ainda o ABC tem a chance de torcer pelo um tropeço do Botafogo e da Paraíba, que estão acima, acima do ABC na terceira posição. Boas chances de classificação do ABC, porque o Esporte enfrenta a equipe do Confiança, primeiro colocado do grupo B. O Botafogo da Paraíba vai enfrentar o Vitória da Bahia, segundo colocado do grupo B. E o ABC enfrenta o CSA, que é o último colocado desse mesmo grupo B. Só que tem uma coisa: é, o ABC. É, problemas, até a minha manchete seguinte, de olha eu já poderia entrar no assunto, que é Copa do Nordeste ABC, deixa eu
0: chamar pois não, pois não então chame <risos> pode então chamar vamos lá. ainda com chance de classificação, o ABC terá apenas 10 dias para treinar o CSA exato, deus
4: CSA. sinuca de vamos bico é, sinuca de bico para o técnico Francisco de A O América já está treinando há uma semana. O América pensando muito mais em Copa do Brasil do que mesmo em em, em Copa do Nordeste, que ele não tem mais chance. O ABC ainda não está treinando, já que ela teve a polêmica de de ontem eh, dos treinos eh, lá no Frasqueirão. Mas o ABC não está treinando vai ter 10 dias porque só embarca para Salvador, acho que agora dia 10 ainda vai embarcar para Salvador e lá em Salvador é que vai ter um CT um campo de treinamento à disposição para que a ABC possa fazer as suas movimentações, então o técnico de A que perdeu jogadores importantes o técnico de A que tem jogadores importantes contundidos como o Paulo Sérgio o Alisson se recuperando e o próprio João Paulo que retornou mais com a lesão com vários problemas e apenas 10 dias para se preparar Esse CSA de Alagoas, que o ABC vai enfrentar, mas que não tem mais chances, mas já está treinando há 15 dias, pensando eh, nas outras competições que vai disputar ao longo do ano, Série B do Brasileiro, eh, com investimento muito mais alto do que o ABC. Então, uma situação muito difícil do ABC para sua volta na Copa do Nordeste. Lembrando que dos 16 clubes que estão na disputa, apenas ABC e River do Piauí não estavam treinando ainda não tinham voltado aos treinos. Por isso que a situação do ABC é muito mais complicada de hoje.
0: Olha, qualquer fla, flu, né? Flamengo e Fluminense já é um clássico tradicional. Hoje, decisão da Taça Rio. Mas eu nunca vi uma decisão tão tumultuada. É não só por questões da pandemia, que uhum. isso sim já teria um peso muito grande, mas a questão hoje da disputa dos clubes cariocas com as redes de TV, ações da justiça, por conta da transmissão dos jogos, né, Dino?
4: Exatamente, Jorge. Nunca se viu tanta polêmica, né? Nunca se viu tanta, tantas notícias é, controversas. É, as, as diretorias de Flamengo e Fluminense, desde a volta do, do futebol, não se entendem havia um havia um, um entendimento havia uma amistosidade entre os dirigentes do Flamengo que inclusive eles eles os dois é, cuidam né são são vamos dizer assim são alugar alu, são locatários do estádio do estádio de Maracanã juntos mas não se bicam faz um bom tempo esse jogo de hoje por sorteio, o mando coube ao Fluminense. Portanto, o Fluminense é que tem o direito de usar só o TV para fazer a transmissão do jogo. O Flamengo procurou o Fluminense é, para que esse jogo pudesse ser transmitido em dupla. O Fluminense não aceitou, negou. O Flamengo foi ao TJD, do, do, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da FESG, para tentar conseguir. Isso pode ser decidido ainda durante o dia de hoje, pode ser resolvido. A princípio, apenas Flu TV. Então, hoje, 21 horas e 30 minutos, Fluminense, sem Ganso e sem Fred, que estão machucados, sentindo dores, enfrenta o Flamengo, que sem dúvida nenhuma é favorito a ganhar a Taça Rio e, por conseguinte, o título carioca com a vitória de hoje à noite. Se a partida terminar empatada, vai para os pênaltis, Jorge. E com relação a Jorge Jesus, que que você falou que é um assunto também muito, que está chamando muita atenção do Rio de Janeiro. O Benfica sonda a possível volta de Jorge Jesus. As notícias também são controversas. Uma notícia diz que o Jorge Jesus não se manifesta. Outra notícia diz que pelo menos até o final do ano o treinador do Flamengo não sai. Para ir para o Benfica, o Jorge Jesus teria que pagar uma multa de um milhão de euros ao Flamengo. que O Benfica está entre os clubes. Que ele não pode, que ele sai, que ele saindo terá que pagar multas. Existe um um grupo de clubes que saindo ele não precisa pagar multa, que seria Barcelona, Real Madrid, Manchester City, enfim. Os times de ponta do futebol do mundo. Mas o Benfica não está entre eles. E fica na expectativa. a matéria mais recente que eu li é que o Jorge Jesus não se manifesta e se diz focado apenas na conquista dos títulos pelo Flamengo nesta temporada. Vamos esperar e ver quais os próximos capítulos
0: dessa novela de Jesus Flamengo Benfica. Obrigado, Sinedine. Até amanhã. Olha, fundador da Ricardo Eletro é preso em São Paulo em operação contra a sonegação fiscal em Minas Gerais. De acordo com as investigações Aproximadamente 400 milhões de reais foram sonegados. O Portal G1, que traz o destaque hoje de manhã, entrou em contato com o Ricardo Nunes, que é o Ricardo Elétrico, mas não havia obtido retorno até a última atualização da reportagem. Filho e irmão do empresário também foram presos. Então, problemas aí de sonegação fiscal, levaram a operação contra o dono da Ricardo Elétrico, Ricardo Nunes são as notícias uh, do país olha eu queria lembrar que logo mais no RN acontece, Eu vou entrevistar Hermano Moraes, deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Natal. Hermano é meu convidado hoje no RN, acontece da Banda de Natal. A partir de 12h30, você não pode perder as principais informações locais, também nacionais, comentários, análise. E a entrevista hoje é com Hermano Moraes, deputado e pré-candidato a prefeito de Natal. 12h30, eu conto com sua audiência. Luciano Kleiber, vamos lá. Olha, Congresso pode derrubar veto e manter prorrogação da desoneração da folha de setores que usam intensivamente a mão de obra. Esse assunto a gente trouxe ontem aqui, o presidente sancionou uma lei, tem um barulho aí, e alguma coisa vaza? Pronto, melhorou agora. a A gente tratou desse assunto ontem aqui, e o presidente vetou a desoneração que beneficiava 16 setores da economia, na mesma MP aí que tratava da redução do salário e também da jornada de trabalho. Luciano Kleber.
1: Pois é, Diego, Nessa mesma decisão em que ele prorrogou para quatro meses a suspensão de contratos de trabalho e por até seis meses a redução de jornada e de salários, o, governo, o presidente vetou é, a prorrogação, só para lembrar os ouvintes, essa essa redução da folha de pagamento desses são 17 segmentos no total, é, ela vale até 31 de dezembro deste ano. E havia uma expectativa de prorrogação por pelo menos mais um ano, até 31 de dezembro de 2021, isso foi inserido exatamente nessa MP. O o, o presidente vetou e o o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu ontem declarações dizendo que o veto não era era muito bem-vindo que não era, não era interessante para a economia. Por quê, Deus? só para o ouvinte entender. Esses setores, e aí são setores, por exemplo, como os que trabalham com terceirização de mão de obra, são empresas que têm na folha de pagamento a maior parte do seu custo, porque empregam muita gente. Claro, se empregam muita gente, se elas tiverem uma oneração maior dos seus custos, os riscos de desemprego são maiores. O setor, inclusive, fala, se a, não, se a prorrogação não, realmente não acontecer, em algo em torno de um milhão de desempregados, veja só. E aí, de hoje, hoje esses setores escolhem entre pagar de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, no lugar de recolher 20% de ICNS sobre a folha de pagamento. Claro que pagar de 1 um, de a 4,5% sobre a Receita Bruta é sempre mais vantajoso, reduz aí em torno de 50% a 60% o recolhimento de INSS dessas empresas. O presidente do, da Câmara, eh, Rodrigo Maia, disse que pretende derrubar esse veto, que vai negociar, inclusive, essa derrubada com os seus pares. Isso deve acontecer numa sessão extraordinária a ser convocada entre
0: hoje e amanhã. A oposição se articula para barrar a votação virtual da reforma da previdência aqui no estado, Marcos Alexandre.
2: Jorge, a agenda do governo do estado tá cheia, hein? Respiradores, consórcio Nordeste, pandemia, reabertura da economia e reforma da previdência, né? Porque a, a tendência é que a discussão seja realmente bem bem difícil aí para o governo. né, Não tenha muita facilidade na aprovação da reforma da Previdência E a gente sempre lembra, e precisa reforçar isso Que o prazo está se esgotando, termina dia 31 deste mês Pois bem, a oposição agora está batendo o pé Dizendo que não vai aceitar que essa proposta Que a a proposta de reforma da Previdência Seja votada de maneira virtual né, Que é como a Assembleia está fazendo, está realizando as sessões né, como tem aí o problema do isolamento social, a Assembleia estendeu esse prazo exatamente até o dia 31 de julho, né, 31 deste mês. Então, a a oposição, que reúne aí dez deputados, né, já já disse que não vai aceitar esse tipo de votação, que quer uma votação com a participação dos sindicatos, de representantes dos servidores e da sociedade. E aí se cria um impasse, porque a, a o governo precisa de pelo menos 15 votos favoráveis, né, para aprovar a reforma da previdência, e com essa essa posicionamento aí da oposição, ficam apenas 14 votos em tese favoráveis aí à, à reforma da previdência. Uma uma matemática aí que o governo vai ter que vai ter que ajudar a resolver, né, na casa na casa legislativa, porque senão a reforma da previdência pode naufragar, o governo perdeu o prazo e Ver aí, ver aí as dificuldades se avolumarem ainda mais, porque ah, o governo pode ficar sem receber repasse se não cumprir esse prazo de dia 31. Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o Sicob, sobre o
0: quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora de a gente focar e entender e estar ao lado eh, de quem, genuinamente, trabalha pela reabertura da economia e pelo estímulo à economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro maquineta, boleto, bancário, seguro, aplicações não pense muito, valorize e use o SICOB como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui na agência do SICOB no Partage do Norte Shopping a gerente é a Celiane do Portugal Center, meu amigo Denivaldo no Centro de Convivência da UFRN, a DEIA, e agora na mais nova agência do Cicobi, ali na Abel Cabral, no Parnamirim, você vai encontrar o Galiza como gerente. Então, o Sicob manda essa mensagem para você. Nesse momento, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Esse é o recado do Cicobi. Gerland Lima, você tem uma informação importante sobre Coserne, não é verdade? COZERNE aqui, deixa eu ver... COZERNE disponibiliza serviço de auto-leitura para consumidores com imóveis fechados. Explica para gente.
3: É, Dios, nesse período de pandemia, muita gente preferiu se isolar na praia, no sítio, na fazenda e as casas ficaram fechadas. Então, os clientes da COZERNE que possuem imóveis fechados ou até mesmo casas de veraneio, que faz tempo que não vai lá, por exemplo... Passaram a contar com o um serviço de auto-leitura. Essa medida é mais uma das ações adotadas pela COSERN para contribuir com a prevenção ao novo coronavírus, já que também a presença física dos funcionários em residências e comércios, que possui o medidor na área interna, se evita essa presença, na verdade, né? Então, não deixa de ser também uma medida de prevenção ao coronavírus. Basta informar a leitura na área de serviços do site de cada um de cada uma das distribuidoras no dia que antecede a data prevista a próxima visita do leiturista na residência e que está descrita na fatura de energia do mês anterior é importante que o cliente também aproveite e realize o cadastro da fatura para o recebimento por e-mail e o pagamento por débito automático, uma ação que também reduz o manuseio das contas de papel. Então, é uma ação que facilita o faturamento dos estabelecimentos que estão fechados por conta da quarentena e que, seguindo as determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica, podiam ser tarifados pela média de consumo dos últimos 12 meses. Então, nós, clientes, podemos fazer essa leitura de hoje. No site da COSERN está explicando bem direitinho. É só tirar a leitura, fazer a leitura e registrar lá no site. Bem rapidinho.
0: Olha, o Senado aprovou o auxílio financeiro para profissionais de saúde, Marcos Alexandre.
2: É, agora agora tem essa novidade também. O Senado aprovou ontem uma, uma indenização de 50 mil reais para os servidores que atuam aí na linha de frente do combate à Covid e que tenham ficado inválidos ou até vindo a óbito aí essa é, o Senado aprovou ontem uma, uma medida proposta pelo deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais e da deputada Fernanda Melchiona do PSOL do Rio Grande do Sul é, então aí mais, um, mais um custo aí para o governo federal ter que arcar né, se isso vier a ser sancionado, vier a ser aprovado na Câmara também né, Tiver tiver essa aprovação Passar por esses trâmites No Brasil, só para a gente citar Um um número aqui 170 profissionais de saúde já vieram a óbito Então em tese teriam Direito a essa indenização De 50 mil reais né? A gente citou ontem Aqui no no Rio Grande do Norte O falecimento de 12 médicos pelo menos Que também teriam direito A essa indenização, caso, claro, ela venha prosperar realmente Eu acho importante,
0: eu acho merecida Eu acho extremamente merecida Passou pelo crime do Congresso Nacional, o Senado ontem aprovou né? Analisou, discutiu Merecida, esse povo está na linha de frente Precisa realmente, no caso desses profissionais que morreram né? Os beneficiários são a família Mas é preciso estimular qualquer auxílio que seja para os profissionais da saúde, desse momento de pandemia, conta com o aplauso, acho que da maioria da
2: população. É verdade, é muito... uma ajuda importante. Eu só não entendi bem a questão da invalidez, né? Porque, infelizmente, há casos de óbito, né, realmente, mas de invalidez, eu pelo menos des- desconheço. Não sei se vocês lembram aí de, de alguma situação, mas enfim, mas porque tem, há, tem, muito, tem, há Marcos, muita senhor, gente morada.
1: Tem curada. sim, Marcos, casos de invalidez, eu, eu, eu lembro bem de um no Rio Grande do Sul o cara que teve a Covid precisou ser entubado e tal, e ele teve sequelas cerebrais.
2: Sim, é, então tá aí um caso.
0: É, quando a pessoa é entubada, a pessoa geralmente às vezes, pode sofrer tem sequelas, aqui, né? Sequelas, inclusive na voz, né? é um, é um procedimento extremamente delicado. Né? Extremamente então, Uma medida delicado. importante, realmente. O Congresso está votando alguns auxílios, né? Mas o presidente vai vetando, né? Tem uma aqui hoje que o Bolsonaro vetou facilitar acesso a auxílio emergencial e água e leitos aos indígenas. O governo gosta de índio, né? O governo já... várias declarações, vários, vários atos. Inclusive aquele ministro que saiu, Vai Weitraub, dizia, tem um horror a povo indígena. Então o presidente sancionou a lei com medidas de proteção aos povos indígenas, mas deixou de fora é, alguns pontos importantes como o auxílio emergencial, a facilidade para acessar o auxílio emergencial e também a, a garantia de água potável e também leitos para os indígenas, para os povos em indígena. Então, o congresso, congresso vai votando, o presidente vai vetando. Vamos ver como é que o Congresso, que tem a prerrogativa de derrubar os vetos presidenciais, vai decidir logo mais na frente. Repercussão é grande ontem com a notícia que o presidente está doente de Covid-19, né? Manteve aquela linha negacionista, né? o uso de cloroquina, apesar de todos os, todas as orientações em sentido de que isso não vale nada, é um placebo, nesse caso. Então, é, o país, tem repercussão horrível internacional, né, Marcos Alexandre, todos os grandes veículos, inclusive lembrando as declarações do presidente ao longo dessa pandemia, tem sido, inclusive, eu acho, já foi até eleito, né? o pior líder dessa pandemia, o pior líder de Estado, chefe
2: de Estado nessa pandemia, Marcos Alexandre. Está ali nas cabeças, né? porque sempre tem Donald Trump aí, um concorrente forte, fortíssimo também nesse quesito aí do negacionismo. É, o presidente do México também, enfim, tem alguns líderes, Mas Bolsonaro realmente ele tem uma posição de muito destaque na imprensa internacional. Destaque negativo realmente e infelizmente, né, porque ele vem agindo de uma forma aí que totalmente contrária ao que ao que prega a ciência, ao que mostra, principalmente a ciência, né, e, e, o, e o bom senso. No, no Brasil a gente está sofrendo Você já citou aqui no programa de hoje Jorge, a, to- a total desarticulação Dos poderes públicos né, no, no combate aí à pandemia E claro que isso parte do Palácio do Planalto Que é quem deveria liderar O Brasil em todo esse processo Chamar governadores, chamar os prefeitos Pelo menos das capitais E conduzir esse assunto E aí o resultado é esse que a gente está vendo
0: Não vai chamar nunca Esse momento já passou Essa narrativa não existe mais para nenhum dos lados e a população continua morrendo por conta dessa pandemia. São mais de 65 mil mortes, né? mais de 66 mil mortes. Esses dias aí, nos próximos dias, a gente bata a casa dos 70 mil mortes. Não há dúvida em relação a isso. Luciano, você está chegando no finalzinho do programa. Eu queria que você relembrasse aqui para o nosso ouvinte o que é que vai prevalecer nessa reabertura econômica depois da decisão da governadora de não avançar no plano que ela mesma traçou para uh, a flexibilização do isolamento social? Vamos lá. Diagenes, desde ontem estão
1: podendo funcionar em Natal e em Mossoró, além daqueles segmentos que tinham sido autorizados na semana passada, lojas de imóveis de eletrodomésticos de consumo lojas de departamento magazine, agências de turismo, lojas de calçado, lojas de brinquedos, de instrumentos musicais, joalherias e lojas de cosméticos e perfumaria. Além disso, também o segmento de restaurante, lanchonetes e food parks, desde que tenham até 300 metros quadrados, mantenham quatro pessoas no máximo por mesa e a distância de dois metros entre as mesas e um metro no mínimo entre as pessoas. Proibido nesses estabelecimentos a venda e o consumo local de bebida alcoólica. Isso tudo vale, Diógenes, hoje para Natal e Mossoró. Como a gente informou no início do programa, há uma expectativa de que a cidade de Parnamirim também lance um decreto nesse sentido. Agora, é muito importante destacar que os estabelecimentos que estão em municípios que não têm decreto neste sentido, vale o que está no decreto estadual. Então, eles não estão autorizados a funcionar. Ok, Diógenes? Ficam apenas aqueles que estavam desde a semana passada.
0: É isso aí. Antes de encerrar, eu queria lembrar vocês hoje que teremos a live no Minuto, logo mais, sobre cooperativismo financeiro. Meus convidados, o Manuel Santa Rosa, do Cicobi, e o Eduardo Gato, da Osser, Organização das Cooperativas. Logo mais às 17 horas, eu conto com sua audiência, o Portal do Minuto, Facebook e YouTube. E no RN Acontece eu vou entrevistar o deputado Hermano Moraes a partir das 12h30 na Band. Todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96. Gerlane Lima, seu destaque do dia.
3: Os destaques de hoje, de é que cartórios do Rio Grande São Cartórios do Rio Grande do Norte passam a realizar serviços de regularização de CPF e COSERN disponibiliza serviço de auto leitura para consumidores com imóveis fechados.
0: Luciano Kleber, seu destaque, nesta quarta-feira, 8 de julho.
1: Meu destaque foi o recuo do governo do Estado em manter os segmentos a serem abertos a cada semana e a péssima repercussão disso no setor
0: produtivo. Marcos Alexandre, seu destaque, nesta quarta-feira,
2: dia 8 de julho. A oposição não aceita votar virtualmente a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Isso pode travar o processo e criar problemas para o Estado. Juiz Luiz Alberto Dantas Filho
0: Manda cortar repasses Do estado do Rio Grande do Norte Para o consórcio nordeste Este foi o Jornal 96 Queria agradecer a audiência de todos Obrigado Gerlano Obrigado Luciano, Marcos Alexandre Edno Obrigado Lugo Dias, Clebinho A todos que acompanharam o Jornal 96 A gente volta amanhã Até lá
3: Até amanhã, tchau
0: tchau <risos> Até amanhã